0: Entre-deux-mer à Sa Radio.
1: Bonsoir, c'est Rachel Magidson et je suis sur REM Radio avec Frédéric.
2: Bonjour à tous. Ce soir, je suis très heureux d'être avec Rachel Magidson. Cette artiste originaire de San Francisco a adopté notre région. Son univers musical, c'est le jazz. Bienvenue dans « Artistes d'ici et d'à côté ». C'est le 16e épisode. Rachel McKinson a baigné dans la musique depuis sa naissance. Ses parents et son frère jouaient tous d'un instrument. C'est donc naturellement qu'à l'âge de 4 ans, Rachel a commencé le piano et depuis, elle n'a cessé d'apprendre à jouer d'autres instruments et à chanter. Rachel Magic Gitson sillonne les scènes de festivals et des clubs un peu partout en France, en Europe et aux états unis Elle joue dans différentes formations de jazz, dont un quartet de femmes qui s'appelle les Sophisticated Ladies. Ces quatre femmes venant des 4 coins du monde seront à Créon le jeudi 6 avril pour nous livrer des arrangements faits de standards de jazz, ainsi que des chansons populaires françaises, brésiliennes et d'ailleurs. Nous allons ce soir découvrir l'univers musical de Rachel Magitson. Elle est avec nous pour 1h30. C'est son émission, on fait sa connaissance, juste après avoir écouté un premier titre de son répertoire. Ça s'appelle Autumn Leaves, en français, Les Feuilles Mortes.
3: Oh, j'aimerais tant que tu te souviennes Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles amantes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets sont aussi, Mais le vent du nord les emporte Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson Je t'aimais, toi tu m'aimais Et nous vivions si heureux ensemble Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais Mais la vie c'est pas ce qui sert
2: ce soir, nous sommes avec Rachel Magidson, on ne dit pas tout à fait Rachel, on dit euh Rachel. Rachel. Donc nous sommes avec Rachel Magidson, donc dans les studios de REM pour discuter ensemble du parcours, de l'univers musical de, de Rachel, donc son univers musical, c'est le jazz. Bonjour Rachel Déjà. Bonsoir. Merci d'être venu à Sauveterre.
1: C'est un grand plaisir.
2: De pl en, en pleine nuit, depuis Bordeaux, ça fait un petit peu de route.
1: J'ai profité des étoiles.
2: Ah, ben c'est bien. <rire> Donc, Rachel, on aura l'occasion de, de se voir le 6 avril à Créon, hein, puisque vous passez avec le quartet Sophisticated Ladies à Créon le, le 6 avril prochain. Donc, on va s'intéresser euh, tout d'abord à, à ton enfance, au, au début de ton parcours musical, puisque ton, ton parcours musical a démarré très, très tôt, puisque je crois que ça a commencé vers l'âge de 4 ans, tu étais dans une famille de musiciens, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout cela
1: Oui, tout à fait, alors j'ai la chance euh, d'avoir eu des parents qui sont très mélomanes et qui jouent euh, de la musique également, mon père jouait du piano classique, donc euh, avant d'en de, jouer, je, je faisais des. De, je mettais des, des grosses couvertures sur le, la Steinway et puis je jouais dessous.
4: C'était un professionnel euh, de, de la musique Non, ce
1: n'était pas, pas un professionnel de la musique. Il aurait pu. Euh, il faisait déjà des concerts en solo à, à 9-10 ans de piano classique. Euh, mais par contre, euh, mes parents euh, sont devenus parents à 18 et 19 ans. Donc, Très tôt donc. Euh, euh, voilà, <rire> la vie a, a, a pris le dessus. <rire> Et euh, il est devenu informaticien et euh, ma mère travaillait dans la finance. Mais le... mon grand-père maternel était directeur d'école de musique. Ma mère joue de la clarinette, du piano, du violon, elle chante. Mon père, piano. Et puis mon frère, lui par contre, est, est professionnel dans la musique à San Francisco. Il est guitariste et chanteur.
2: Toujours professionnel donc, lui. Toujours
1: professionnel, lui, oui.
2: Oui, oui. D'accord, très bien. Voilà. Donc vraiment baigné dans la musique depuis euh, la, la tendre enfance. Donc euh, vous commenciez déjà à faire des petits concerts euh, en, en famille ou euh, chacun vivait déjà sa vie musicale de son côté
1: ah, Chacun vivait un peu sa vie musicale de, de son côté, mais euh, pour les réunions de famille, ça chantait toujours. Euh, on improvisait autour de la table. Mon père remplissait des verres. Il faisait des concerts avec des, voilà, des verres en cristal, enfin... Donc, euh, la musique était toujours, toujours présente.
2: Et tu t'es pas arrêtée au piano puisque tu as continué à apprendre d'autres instruments, notamment la trompette, c'est ça
1: Oui, j'ai voulu faire comme mon grand frère qui jouait de la trompette. Donc, euh, j'ai joué de la trompette. Et, et aux États-Unis, on a la chance d'avoir, à l'école primaire, euh, l'occasion de jouer de n'importe quel instrument. Et dès le collège, il y avait déjà orchestre de jazz... Euh, et euh, orchestre donc, euh.
2: et le jazz, tu y es tombé dans le jazz par hasard ou, ou ta famille était déjà un peu très intéressée par le jazz
1: mes grands-parents étaient intéressés par le jazz parce que mon grand-père paternel et ma grand-mère euh, paternelle elle jouait du piano et euh, ils écrivaient des chansons ensemble donc c'est lui qui m'a appris mon premier standard de jazz Stormy Weather, je me souviens très bien mais euh, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas tout de suite euh, dans le jazz. J'étais intéressée par... Euh, par J'écoutais le, du Led Zeppelin, euh, du Rush. ouais,
2: c'est de la du, bonne de, musique voilà, aussi. Du, <rire> du
1: rock, métal, plein de choses. Euh, mais je suis assez rapidement quand même tombée. Euh, euh, J'ai bifurqué sur John McLaughlin, euh, Zakir Hussein, euh, Weather Report, Joe Zawinul...
2: Et c'est donc le jazz qui t'a amené à la trompette ou c'est la trompette qui t'a amené au jazz
1: C'est plus la trompette qui m'a amené au jazz, effectivement. Parce que comme je jouais de la trompette, pour vraiment avoir un rôle important dans la musique, la trompette, le jazz convient très bien parce que c'est là qu'on se retrouve à exposer les thèmes, jouer les mélodies, improviser. Donc c'est la trompette effectivement qui m'a amené un peu à ça. Avant de faire du jazz, je jouais beaucoup de percussions africaines. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais mettre autant d'âme dans une musique que je n'ai pas grandi avec, qui ne fait pas vraiment partie de ma culture. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai voulu jouer du jazz.
2: D'accord. Et le... donc, sur scène, tu... Tu joues plusieurs instruments, tu, tu joues à la fois, je n'ai pas encore eu l'occasion de te voir, mais tu joues à la fois du, du piano, de la trompette, des percussions, ou maintenant sur scène tu es focalisée sur un instrument
1: Sur scène je suis surtout chanteuse, chanteuse ouais. euh, en deuxième percussionniste chanteuse, euh, et un petit peu de trompette euh, parfois, et
2: euh,
1: un petit peu de guitare euh, aussi par moment.
2: D'accord, donc un voilà. petit peu de tout, de voilà. tout ça fait beaucoup. Mais... Et ouais. tu, tu as maîtrisé la, la musique à quel moment À quel moment tu as pu ah, te... Jamais,
1: hein. je ne la maîtriserai Mais jamais. Si, soyons...
2: <rire> ne soyons pas modestes. Ah si,
1: ça rend <rire> modeste la musique.
2: Mais euh, euh... Pour, pour pouvoir jouer dans un groupe, tu as commencé à jouer ah, dans pour... un groupe à, au, au collège, c'est ça déjà
1: Oui, bah au collège je jouais, je jouais dans l'orchestre de jazz euh, la, la trompette. Après. Au lycée, j'ai fait surtout des chorales, mmh. beaucoup de polyphonie. Euh, J'adore ça. Et, euh, par contre, mon premier, mon premier travail, c'était dans le groupe de mon frère. J'étais engagée comme bassiste. D'accord. Euh, par contre, basse, une bassine, donc euh, une basse à une corde. D'accord. Et là, j'ai tourné partout en Europe de l'Ouest euh, tout de suite à 19 ans.
2: Ok. Bah, on continue le parcours de Rachel McGitson après avoir écouté un, un deuxième titre. Ça s'appelle... Sophisticated Ladies, c'est le nom aussi du groupe, tu peux nous présenter ce titre
3: Oui,
1: alors c'est Duke Ellington qui a composé cette chanson que j'aime beaucoup, ça parle, ça parle de la vie d'une femme en particulier qui est plutôt une femme mature, qui a, qui a fait le tour pas mal et qui on peut dire est un peu blasée.
2: Donc là, on écoute la version de Duke Ellington, ou
1: Là, on écoute la version de Sophisticated Ladies. Bien sûr. Voilà.
2: C'était les sophisticated ladies qui chantaient sophisticated lady. Donc, euh, on est toujours avec Rachel Magitson qui est avec nous donc euh, dans le studio. Encore merci à elle d'être là. On en était tout à l'heure donc on a, on, on a parcouru la, la jeunesse de, de Rachel, l'adolescence la, etc où elle a appris le, le piano, la trompette et puis elle s'est intéressée au jazz. Euh, tu as fait du saxophone aussi Tu as appris du, du saxophone
1: oui, j'ai joué un peu de saxophone, effectivement, euh, jusqu'au moment où on me l'a volé. Et donc, euh, c'est là que j'ai ressorti la trompette euh, d'antan.
2: D'accord. Et tu n'es pas devenue professionnelle de musique euh, tout de suite, puisque tu as fait des études plutôt classiques, euh, ouais. toujours aux États-Unis, donc à la prestigieuse université de Berkeley, c'est ça
1: C'est ça, par l'école de musique, parce que j'étais euh, en études d'économie, donc... Euh pas l'école de, de musique de, de, de the Berkeley Music School, mais uh, UC Berkeley, voilà, voilà, en Californie. Et,
2: et donc pendant ce temps-là, j'imagine que le week-end, etc., tu, tu, tu jouais de la musique avec les amis ou avec des groupes peut-être
1: À cette époque-là, j'étais avec euh, déjà mon mari, mm -hmm. et lui jouait, il est contrebassiste de jazz, et lui jouait du jazz, donc euh, je me suis vraiment... Euh, euh, j'ai passé beaucoup de temps à aller à ses concerts et à mieux connaître ce style de musique euh, à travers lui. C'est ce qu'il jouait et ce qu'il écoutait. Beaucoup de Wes Montgomery, de, de, de Charlie Parker. Euh, et euh, c'est avec lui, donc, que j'ai formé euh, ce groupe qui s'appelle Storky Jazz Band, qui mm -hmm. existait euh, en France et également aux États-Unis, où on a enregistré un album avec des Américains. Et euh, nous jouons toujours un petit peu ensemble, mais le Stoky Jazz Band n'existe plus. Depuis, je me suis installée à, à Bordeaux où j'ai rencontré des superbes musiciens de, qu'on vient d'écouter d'ailleurs, Ce, cet album a été enregistré à, en 2012.
2: D'accord, et donc c'est pour ça, c'est pour cette, cette, euh, ce titre de Duke Ellington, en fait, que les Sophisticated Ladies s'appellent de, de cette manière-là, c'est ça En hommage à Duke Ellington C'est ça, c'est ça,
1: c'est en hommage à, à Duke Ellington, effectivement.
2: D'accord, si on fait un petit pas en arrière, donc on en était à, aux études, euh, plus le, le jeu, le jazz, euh, c'est souvent synonyme d'improvisation, euh, moi qui ne suis pas musicien du tout, je me dis, euh, déjà, maîtriser un instrument, c'est quelque chose de, de difficile mais improviser, c'est encore une autre étape. Toi, tu as commencé à improviser à quel moment Tu te souviens de ça
1: Je pense que je, je en, oui, c'est en travaillant la trompette surtout que j'ai commencé à, à improviser. Ce n'est pas, pas ma plus grande force, l'improvisation. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'arrangement. Mmh. Donc j'aime beaucoup écrire à plusieurs voix, écrire, euh, réfléchir à des manières d'exposer des musiques euh, qui existent déjà de d'autres manières. Par exemple, euh, dans le premier titre qu'on a écouté, euh, Les feuilles mortes, ah oui. c'est avec une rythmique latine. Donc mm -hmm. j'aime bien mélanger les cultures. C'est là qu'on trouve beaucoup aussi, en plus de, de l'improvisation qui définit le jazz, il y a aussi le mélange de cultures qui définit beaucoup le jazz. Mm -hmm. Et je pense que c'est surtout euh, par ça que je suis... Euh...
2: L'arrangement, c'est faire revivre en fait la chanson un peu de manière différente, c'est voilà. ça C'est lui donner une nouvelle vie avec une autre, une autre ambiance
1: C'est ça, c'est ça. Euh, réfléchir à éventuellement d'autres manières de l'harmoniser, euh, d'autres types d'instrumentation, euh, marier d'autres rythmiques, de plusieurs styles euh, ensemble.
2: Très bien. On évoquera tout à l'heure comment tu as fait le grand saut entre les états unis et la France. Est-ce que tu veux nous faire découvrir un titre qui n'est pas de votre répertoire, mais une chanson que tu aurais choisi de, de nous faire écouter
1: Oui, je veux bien. Une des personnes qui m'a inspiré dans mon ar mes arrangements, euh, c'est Nancy Wilson. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main. « What a little moonlight can do
2: ah, ?» Il faut que je le cherche. Euh, non, je ne trouve alors, pas. Euh, alors,
1: en deuxième choix, Blossom Deary, Just One of Those Things. Voilà.
2: Je l'ai. Super. On l'écoute.
5: It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights A trip to the moon on Gossamer wings Just one of those things If we thought a bit about the end of it When we started painting the town We'd have been aware that our love affair was too hot Not to cool down So goodbye, dear, and amen Here's hoping we meet now and then it was great fun but it was just one of those things it was just one of those things just one of those crazy flings one of those bells that now and then ring just one of those things it was just one of those nights just one of those fabulous flights a trip to the moon on gossamer wings Just one of those things, if we thought a bit about the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things, one of those things, one of those things. Just one of those things Buroboya!
2: Ochi Cheo Tu Kellington! On est toujours avec Rachel McAdams, donc on, on l'a quittée tout à l'heure. Elle était donc euh, euh, en train de, de, elle était déjà une bonne professionnelle de, de la musique, donc elle tournait avec son, son frère, c'est ça hein
3: Oui, c'est es, ça.
2: Tu étais bassiste dans le groupe de ton frère. Voilà. D'accord. Et euh, donc euh, c'est là que tu as rencontré aussi euh, ton mari, c'est ça Tout à fait. Vous avez tourné ensemble aux États-Unis d'abord.
1: Nous sommes retournés là-bas pour que je puisse finir mes études. Et lui a travaillé là-bas. Et ensuite, on est revenu en France. Euh, et c'est là que j'ai commencé à travailler dans le spectacle après la naissance
2: de nos deux enfants. Et pourquoi la France?
1: Ah, parce que c'est magnifique la France. On mange beaucoup mieux <rire> qu'aux que, qu États-Unis. Euh, la vie est cool. Euh, on a voulu acheter une, une ruine pour la, pour la retaper. Donc euh, on a fait ça, on a acheté une très très grande maison euh, avec euh, du terrain euh, dans le, dans le, à Poitiers, euh, au bord d'une euh, grande forêt.
2: Et tu avais une relation particulière avec la France au, au démarrage des, des ancêtres français ou des amis français ou euh, la France a été euh, l'opportunité de, de venir en Europe
1: C'est un peu rigolo parce que mes parents n'ont pas du tout d'ancêtres français. Mmh. Ma mère est 100% euh, origine finlandaise et mon père euh, russe polonais. Mais pour que les enfants ne les comprennent pas, ils se parlaient en français. Ah
2: C'était leur Moi, petit truc. Moi je faisais truc. ça aussi avec mes enfants. Je parlais en anglais. Voilà. Quand on voulait parler des cadeaux de Noël, etc. Voilà. des choses avec mon épouse, on parlait en anglais quand ils comprenaient pas l'anglais. Puis après, quand ils ont appris l'anglais, on parlait un peu allemand. <rire> ah bah oui, c'est bah, un peu su pareil. Super. Donc, voilà.
1: donc euh, mes parents parlaient un peu français euh, comme ça. Et finalement, euh, on les a bien eus parce qu'on est trois enfants sur quatre à avoir vécu en France euh, et euh, s'être mariés avec des Français. Donc, euh, maintenant, tous leurs petits-enfants parlent couramment français.
2: D'accord. Et, et la France, ça, ça ressemblait à ça dans tes rêves d'enfant À ce que tu as découvert après Ah euh... On fait une petite parenthèse, là on n'est plus oui, dans l'univers musical, euh, parenthèse. La,
1: bah, la France, euh, j'aime je, je, beaucoup la France euh, vraiment, mais euh, je ne pense pas que j'avais des attentes en fait, je ne savais pas à quoi m'attendre.
2: D'accord, le vieux continent voilà, avec de l'histoire, c'est ça, c'est ouais. ce que les Américains recherchent. Oui, ouais, c'est ça, ouais. D'accord, très bien. Donc vous êtes venu vous installer à Poitiers, à Bordeaux À Poitiers. À Poitiers d'abord. Oui, d ouais, on d a été à
1: Poitiers pendant beaucoup d'années.
2: Où tu as fait du théâtre et des comédies musicales, donc euh, qui permet d'allier le théâtre avec la musique, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Je j'étais pas encore... Je ne pensais pas devenir musicienne. Euh, donc c'est en fait c'est par ma nourrice parce que j'avais deux enfants en bas âge qui m'a demandé si je connaissais des gens qui faisaient des spectacles pour enfants et je me suis dit oh bah ça serait ça serait cool de faire ça c'est moi
4: voilà c'est moi
1: <rire> et j'ai eu la chance de tomber sur une merveilleuse comédienne qui s'appelle Maïfro qui m'a formée euh, en théâtre et euh, c'est moi qui a fait les arrangements musicaux pour pour nous
2: D'accord, qui est de la famille d'une actrice bien connue.
1: Voilà, la cousine de Catherine, Catherine Froh.
2: D'accord, très ça. bien. Et euh, le jazz, donc à ce moment-là, c'était un petit peu mis entre parenthèses.
1: Oui, je, je, je suis pas encore venue au jazz à ce moment-là, effectivement. D'accord. Là, j'étais plus dans, dans les, les couleurs de percussions africaines, de, de chants polyphoniques et euh, avec un peu de trompette aussi.
2: Et le jazz, c'est arrivé à quel moment Alors au moment d'arriver sur Bordeaux.
1: Le, Jazz est arrivé, je pense que j'ai fait mon premier concert de jazz en 2000 mm -hmm. où euh, c'est là qu'on a monté le Stocky Jazz Band à Poitiers donc avec un guitariste euh, du coin euh, de Bordeaux maintenant euh, qui vivait à Poitiers également qui s'appelle Yann Pénichou, qui est vraiment un, un excellent musicien et donc c'était mon premier groupe de jazz en, en 2000 alors que ça faisait déjà quelques années que je cinq ou six ans, que je tournais dans le théâtre
2: plus. D'accord, très bien. Et donc, il euh, y a eu ce, ce groupe-là. Et puis après, il y a eu euh, directement euh, d'autres formations, des formations à trois, en trio, en quartet, en sextet, parce que tu, tu joues dans différentes configurations.
1: Oui, bah, je suis venue à Bordeaux, euh, euh, je ne sais plus quelle année. Bah, ça devait être euh, vers euh, 2011. 2010 et pendant quelques années j'ai formé un groupe euh, sous mon nom, Rachel Magidson Quartet. Et euh, là j'ai joué, euh, joué avec euh, Félix Paré, Loïc euh, Cavador, euh, euh, Thomas Bercy. Euh, j'ai découvert euh, les musiciens dans la région bordelais. Mm -hmm. Et ensuite le premier, euh, Sophisticated Ladies, est né euh, en, en 2012.
2: D'accord, je propose qu'on fasse une petite parenthèse et qu'on écoute un titre qui s'appelle Gone with the Wind. Est-ce que l'accent est bon
1: Ah, c'est magnifique.
2: Merci. Avec Rachel Magidson euh, dans nos studios. Donc Rachel, on en était donc à la création des Sophisticated Ladies. Voilà, c'est pas facile à dire comme nom pour un C'est vrai. Vous nous avez pas gâté. J'aurais dû sinon, choisir Satin euh... Doll. <rire> voilà, ça aurait été plus facile. <rire> donc on en était là. En fait, le, le groupe a, a beaucoup évolué. Et ce qu ce qu'on vient d'écouter, c'était la première version des Sophisticated Ladies. C'est ça.
1: ça. C'est ça. Euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai rencontré euh, Valérie Chantef, mm -hmm. qui est une superbe euh, pianiste de musique latine. Euh, euh, elle a une grande culture euh, musicale euh, un peu a ailleurs que la France. Et Nolwenn Les euh, était à la contrebasse, qui est vraiment une euh, contrebassiste euh, excellente. Donc c'est elle qu'on a écoutée sur ses premiers titres, avec la flûte Émilie Calmé. Mmh. qui également euh, a une culture euh, très riche avec un papa qui faisait des steel drums. Et, euh, et donc, euh, j'étais partie au, au départ avec une envie de marier les musiques, euh, de, les standards de jazz avec des rythmiques, ja euh, de, des rythmiques latines et, et af africaines diverses. Mmh. Donc, c'était vraiment une équipe superbe pour ça. Et euh, comme on a... On aurait pu vouloir euh, espérer, euh, elles ont euh, leur succès toutes, euh, donc euh, c'était difficile de, de continuer à travailler ensemble. Émilie est partie euh, bah, partout, euh, mm -hmm. faire le tour du monde, euh, entre la Chine, euh, euh, elle a été euh, vraiment calmée, partout, vrai. euh, Valérie oui. s'est séparée, elle tourne beaucoup avec son groupe à, Kabo à Koda. Mm
4: -hmm.
1: et Nolwenn aussi, euh, les, les bassistes, c'est connu, sont, sont très prises. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Laure Sanchez et Paola Vera, Paola euh, au piano, et Laure euh, contrebassiste, toutes les deux chanteuses. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis plus tournée vers les polyphonies, les arrangements à trois voix, mmh. euh, en profitant d'avoir euh, ce trio extraordinaire parce que c'est rare qu'on puisse avoir trois chanteuses qui, en plus, s'accompagnent.
2: Oui, donc... Euh vous alternez euh, au niveau chant Vous chantez ensemble Ça dépend des chansons ça... Tout à fait. Ouais.
1: Il y a des chansons où on fait euh, du, des polyphonies. Donc, euh, le thème est arrangé à trois voix. Et on fait aussi des chansons solo. Où, qui mettent en valeur euh, chaque chanteuse euh, à son tour.
2: D'accord. Donc, chacune a son instrument et chaque, chacune a sa voix, en fait. Voilà, donc tout fait. Euh, Là, c'était la version trio, c'est ça
1: Oui. Donc, ça, c'était euh, ouais, le trio... Euh... Est-ce que vous voulez qu'on écoute ouais, un titre tout à de fait. Ça ouais, Oui. Donc, si vous n'avez pas trouvé Someone to Watch, il y a aussi Summertime ou Fascinating Rhythm qui... Sera ça,
2: ça c'est Fascinated Rhythm. sommes avec Rachel Magidson, toujours Magidson, il va falloir que je prenne le pli. Euh, donc là, c'était un, un premier titre de la version trio, c'est ça Rachel C'est ça. Voilà, et ce n'est pas celle qu'on retrouve euh, donc euh, vendredi, euh, non jeudi euh, en 15 à Créon, ce n'est pas cette formation-là, c'est une non, formation à 4, le quartet.
1: C'est ça, je garde le bijou pour la fin.
2: D'accord, et est-ce que vous reprenez des, des chansons quand même de ce répertoire-là
1: oui, effectivement, oui. on reprendra un des arrangements de ce répertoire-là.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui fait la caractéristique donc, du, du nouveau quartet par rapport au trio
1: Alors, le nouveau quartet, j'ai pu additionner justement les atouts des deux présidents, parce que Shekina Rhodes nous rejoint, mmh. qui est, elle, puertoricaine, donc, pour tout ce qui est ryth rythmique, euh, couleur euh, africaine, euh, latine, euh, c'est vraiment euh, le mieux qu'on aurait pu espérer.
2: Parce qu'on a toujours Paola Vera et, et Laure Sanchez. On a toujours
1: Paola Vera. Euh, Laure Sanchez, par contre, elle, elle est partie à Paris euh, suivre son grand succès, mm -hmm. qui me fait euh, très plaisir. D'ailleurs, elle joue avec ma nièce, ah, Anna Magidson, qui, elle, a changé son... Son, son G en J. Elle en a marre que tout Justement, le monde Magidson et pas Absolument, c'est ça. Donc, comme ça, Anna Magidson joue avec Laure Sanchez. Mm -hmm. Je pense qu'elle joue ensemble en ce moment, d'ailleurs. Ça me fait vraiment très plaisir. Hein. Ces deux filles que j'admire et, et euh, que j'aime beaucoup. Donc, je suis contente qu'elles soient retrouvées pour euh, collaborer. Mais donc, Laure est, est partie. Et maintenant, nous avons pour le nouveau quartet, nous avons Léonie Hay qui est euh, allemande à mmh. la contrebasse, qui, elle, n'est pas chanteuse, mais on, comme on est passé en quartet, on a quand même trois chanteuses, donc on peut continuer les polyphonies et les couleurs euh, latines.
2: Ça, c'est plutôt sympa. Donc, euh, à Bordeaux, euh, donc, euh, tu, tu fais du jazz, donc, mais tu, tu enseignes également, c'est ça
1: Oui, ça m'arrive d'enseigner un petit peu, mais comme je n'ai pas, pas d'enseignement de, formel... Euh, je prends les élèves qui ont un intérêt spécifique pour le jazz ou pour l'apprentissage d'instruments de, de, aussi. Euh,
2: tu enseignes les instruments, tu enseignes le, la trompette
1: Actuellement, j'ai une élève en chant mmh. et piano. Ouais. Donc, je lui apprends à, à s'accompagner elle-même. Les bases de théorie de jazz, en fait... Euh, mmh et, euh, et je, je la piste un petit peu sur le chant aussi et l'anglais donc euh, il y a certains atouts que j'ai quand même malgré le, le manque d'éducation formelle de musicienne
2: d'accord et tu animes aussi euh, différentes chorales sur la région bordelaise
1: oui j'ai plusieurs chorales oui je travaille avec Promofem mm -hmm. qui est une association à Saint-Michel avec euh, le foyer fraternel vers les Chartrons et à Blanquefort, j'anime un club chant avec les élèves. Et j'ai également un petit groupe d'amis qui chantent ensemble que nous avons appelé euh, La Rue
2: D'accord, et c'est de, de la chanson euh, variété, c'est de la variété française euh, ouais. ou... Oui,
1: c'est de la variété française. Ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs ouais. parce que ça me permet, moi, d'apprendre un peu la culture de, de cette terre d'accueil qui veut toujours bien de moi. Donc, Donc je... dans
2: la chanson française, on a entendu tout à l'heure les, les feuilles mortes. Est-ce que ça fait partie du répertoires des chorales
1: Des chorales, non.
2: non. 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 Ça va être plutôt quoi Ça va être plutôt euh, la, la chanson française, euh, Georges Brassens, Hugo fray etc., que, que vous chantez euh,
1: quoi On ne fait pas de Brassens non ni de Hugo Frey, mais euh, par, mon, mon dernier euh, découverte, c'est Michel D'accord. que j'apprécie beaucoup. Et il euh, oh, y en a beaucoup, hein, euh, ah. Jodassin... Euh, okay. Il y en a, ils, sont, ils sont nombreux, les artistes.
2: On va à revenir à au jazz, on va revenir à, à tes références musicales. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait écouter de.
1: Ah bah alors, si on veut parler un petit peu de chanson française d'une manière très détournée, on peut écouter Fab de Phobus de Mingus, qui a été repris par Nougaro. Le titre de Nougaro, c'est Harlem, mais là, c'est la version originale de Mingus. Fab de Phobus.
2: Je ne la trouve pas, mais bon, je vais lancer autre chose, ce n'est pas grave. Si on écoute... Fleur de Lys. Fleur de Lys. Je ne trouve toujours pas. Qu'est-ce que vous trouvez
1: On va faire comme ça. Je trouve
2: Bébé. Ah, très bien. bébé Marquez.
1: Oui, ça marche. Ça marche, on parle à tout. Désolé, je pas les autres. Non, mais il n'y a que du plaisir dans le lot.
2: On écoute alors.
4: Thank you.
2: On revient avec Rachel Magidson, donc en direct sur REM. Donc là, c'était la deuxième nonce. Là, c'était bébé, donc c'était un choix de musical hein, de, de Rachel. On va revenir donc aussi Sophisticated Ladies, à leur version 2, c'est-à-dire la version trio. Euh, donc la version trio avec euh, trois voix et puis euh, des instruments. Donc, comment vous vous, vous, vous rencontrez en fait, pour, pour constituer un... Un groupe comme ça, vous vous rencontrez sur des scènes, vous vous rencontrez par des amis communs, comment se font les rencontres
1: Par là je l'ai vu jouer dans un festival mmh. dans la région et je me suis dit oh là super une pianiste qui chante c'est génial et donc tout de suite je suis allée à sa rencontre après qu'elle joue pour lui demander sa carte et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, D'ailleurs, euh, c'était une belle rencontre parce qu'on mmh. on a beaucoup, beaucoup euh, partagé de musique ensemble euh, depuis, euh, depuis ce moment-là. Et euh, Laure Sanchez, c'est des amis qui m'ont conseillé de la rencontrer. Euh, euh, elle était élève au conservatoire et elle débutait un petit peu dans le métier. Conservatoire et... de Bordeaux Oui, le conservatoire de Bordeaux et effectivement c'est une, une magnifique euh, bassiste et chanteuse et euh, j'ai été très intéressée mm -hmm. par le fait qu'elle joue d'un instrument et qu'elle chante également pour pouvoir justement faire des polyphonies euh, des chansons à trois voix donc euh, c est, c est, elle était venue une fois faire un, faire un bœuf avec nous au Molly Malone c'est rigolo quand j'y pense parce qu'elle était assez intimidée alors que je pense que c'est euh, une star. <rire> Donc euh, c'est rigolo de penser à, à ses débuts.
2: Alors parlons, tu as parlé du Molly Malone, c'est ça C'est oui. un endroit où c'est un pub irlandais sur Bordeaux où euh, vous jouez euh, tout, deux fois par mois
1: Voilà, euh, je, je, je fais la programmation du pub. Au départ... Le patron m'avait vu jouer et il, euh, bah il, il a beaucoup aimé, je pense aussi par le fait que je sois percussionniste, mais qu'il ne tape pas fort avec des baguettes. Mm -hmm. Et il s'est dit « Ah, ce serait super pour mon pub ». Et on a commencé à, à faire une, des concerts chez lui tous les dimanches, il y a 11 ans maintenant donc euh, depuis 11 ans au départ il m'a demandé de jouer toutes les semaines mais j'ai pensé que ce serait mieux pour fidéliser une, un public de partager mmh. ces soirées avec d'autres musiciens donc euh, j'en ai gardé deux j'en fais deux par mois et les, euh, les deux ou trois autres dimanches qui, qui restent je programme euh, d'autres
2: artistes c'est le dimanche soir ou le dimanche après-midi ou... le dimanche soir, le euh, soir... Pour,
1: à l'heure de l'apéritif à, à 19h parfois c'est 18h30 Parfois, c'est 19h. On, on cohabite avec euh, les matchs de, de sport. Donc, euh,
2: il y a concurrence. On
1: trouve l'information sur Facebook, en tout cas.
2: D'accord. Ben on, on regardera sur, sur le Facebook, effectivement. Donc, ça, c'était la formation de trio. On peut peut-être écouter un deuxième morceau du trio. Qu'est-ce ah, que ce tu serait, nous proposes Ça
1: serait un plaisir. Uh, someone to watch over me, j'aime beaucoup.
6: I'm
2: well. d'ici et d'à côté, c'est aussi vous parler de l'actualité culturelle et artistique dans notre région, l'Entre-deux-mer. Nous recevions dans cette semaine, dans cette émission la semaine dernière, le groupe ONDE, Musique moderne celtique. Ils seront samedi 18 mars à l'accordeur de saint denis de pile Je voudrais mettre aussi un coup de projecteur sur l'association à bâtons rompu qui organise ce samedi 18 mars également à 20h un théâtre d'improvisation interactif à la salle polyvalente de Baron. J'ai rencontré Grégory Boulet pour en savoir davantage sur cette soirée. Samedi 18 mars à Baron, l'association A Bâton Rompu propose un théâtre d'improvisation interactif. Ce sera la salle polyvalente à partir de 20h. Grégory, pouvez-vous nous dire en quoi cela va consister
0: Donc je fais partie d'une troupe d'improvisation qui se nomme les Titans. Les Titans aujourd'hui ont en fait nos 10 ans. Euh, 10 ans d'ancienneté sur une troupe qui, est, qui existe et qui a été créée où, où en fait on s'entraîne au Chartron à Bordeaux. L'idée de cette troupe d'improvisation, c'est euh, de mélanger plusieurs activités soit des matchs d'improvisation, je rentre un peu dans le détail tout à l'heure, soit des cabarets d'improvisation. L'idée, c'est de, à partir de thématiques que nous propose potentiellement le public, d'animer sur scène, de faire vivre les thématiques et de tout, tout, tout cela en improvisant totalement. Soit de manière individuelle, soit en groupe, soit par équipe. Voilà ce qu'est l'improvisation. Et notre volonté, c'est d'aller au-delà des frontières de Bordelaise, et d'aller dans nos campagnes, dans nos communes, et pouvoir faire découvrir et apprécier l'improvisation aux, aux baronnais.
2: Et comment concrètement va se dérouler le spectacle à Baron
0: On va partir sur un schéma de cabaret. L'idée, c'est qu'à l'entrée de, de la salle, on donnera la possibilité à tous les spectateurs de remplir des petits papiers avec, mettons, une thématique. Je vais prendre une thématique au hasard. On peut, on peut dire « Vive le soleil », par exemple. Ça pourrait être la thématique. Et charge à notre animateur de soirée, notre coach, de dire « Voilà, aujourd'hui, on va partir sur la thématique « Vive le soleil » façon abécédaire. C'est-à-dire qu'on aura deux, trois, quatre artistes sur scène qui vont lancer une, une scénette en partant de l'ABCDR, donc ABCD, en commençant les phrases par A pour le premier, B pour le deuxième. Ça peut être ce genre de thématique, ça sera des séquences courtes d'environ 3 à 4 minutes. L'idée d'avoir un spectacle qui dure une heure et demie avec beaucoup d'animations et beaucoup de thématiques. Et surtout faire participer le public.
2: Quel est le principe de l'improvisation, Grégory
0: L'improvisation, en fait, c'est euh, faire vivre une, une action, une scène ou euh, un, un moment. Et l'idée étant qu'il euh, y ait des interactions entre différents euh, acteurs sur scène, euh, ça peut être des gens qui se connaissent quand on fait partie d'une troupe de théâtre d'improvisation, les gens se connaissent, c'est plus simple ça peut être aussi lors de matchs d'improvisation deux troupes qui s'affrontent l'idée étant à ce moment là, de, on imagine une table de ping-pong, l'idée étant de se renvoyer la balle en permanence et faire vivre l'action la scénette pendant un moment et que ça donne du sens on est en quête incessante du oui le oui est important en improvisation. Le non, le non c'est l'effet boeuf d'une chute, d'une blague. Euh, ça coupe complètement la scène. C'est-à-dire que c'est la fin de la scène. Donc le oui, c'est se, se renvoyer la balle. Euh, L'idée étant, étant vraiment d'avancer dans la scène et qu'il y ait du sens, c'est qu'à la fin, on tombe sur une conclusion euh, qui soit validée et que surtout, l'improvisation... L'ambition est que le, le public comprenne de suite les éléments. Le décor, parce que sur scène, ça c'est important, il n'y a pas de décor. Le seul décor euh, qu'il peut vous pouvez avoir sur scène, ce sont les acteurs, en fait. Donc il n'y a pas de décor. Donc euh, c'est l'idée de l'improvisation.
2: Grégory, est-ce que ce spectacle est tout public, en fait c'est une excellente
0: question. Euh, en fait, l'improvisation, euh, aujourd'hui, en tant que spectateur, on peut venir dans, dans la salle de, de 7 jusqu'à 177 ans. Euh, il n'y a aucune contrainte d'âge ni de, de population. L'idée étant qu'on puisse rendre accessible l'improvisation, le spectacle vivant, euh, aussi bien un enfant, il puisse y trouver quelque chose du plaisir au, au travers de, de gestuels, de mimiques, de, de mots sympas. Et un adulte qui peut voir aussi du second, du troisième degré. Il y a des sujets qu'on s'interdit d'aborder. On évite de parler de religion, on évite de parler de, de choses un peu parce que ce n'est pas du tout l'esprit. L'esprit est de prendre du plaisir aussi et que les gens sortent de là avec un bon moment. En disant, tiens, j'ai découvert une activité et je reviendrai.
2: Ok, donc ça se déroule le samedi 18 mars à 20h à la salle polyvalente de Baron. Vous pouvez venir à partir de 19h, il y aura de la restauration sur place. Voilà, merci Grégory.
0: Merci
7: beaucoup. que erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusa foi no coração com toda a força para essa moça me fazer feliz. E o destino não quis. Me vai como raiz de uma flor delícia. Foi assim que eu vim, me sois mort na poeira, poeira, marcho na beleza fria de Maria. E o meu jardin à vida, ressecou, morreu, do pé, esquivre, do Maria.
4: Thank you.
7: Que eu venho no sonor, não feira, no poeira, morto na beleza fria de Maria, o meu jardim.
2: avec Rachel Magidson, donc dans les studios de R.E.M. Donc, on était passé tout à l'heure de la version trio des Sophisticated Ladies à la version quartet, donc, avec une personne de plus. C'est cette configuration-là qu'on va retrouver à Créon, hein, c'est ça, le 6 avril
1: Tout à fait, nous serons avec Shekina Rhodes au, à la flûte et au saxophone, en plus de chant, donc euh, ça rend vraiment le trio euh, très complet avec une magnifique soliste euh, puertoricaine
2: Très bien, le, le jazz c'est un style euh, vraiment très varié il y a vraiment beaucoup de styles de jazz quelle est l'originalité euh, du quartet euh, Sophisticated Ladies Quel est le répertoire de ce groupe
1: Alors j'aime toujours marier un peu les, les styles les cultures donc euh, nous avons euh, récemment fait quelques arrangements en français, euh, ce qui est rigolo parce qu'il n'y a aucune de nous qui sommes euh, français. Donc, euh, il ne faut, il faut, euh, faut pas être allergique aux accents parce qu'on <rire> a quand même un petit peu d'accent quand on chante.
2: Ça fait du charme.
1: Voilà. Mais euh, j'ai voulu, euh, voulu faire un peu de, de musique de chanson française parce que c'est agréable de... Que les gens puissent comprendre les paroles et que aussi que ça, ça fasse partie de, de, des expériences euh, qu'ils connaissent, des, des musiques qu'ils ont entendues, auxquelles ils ont... Ils ont des souvenirs qui font vraiment partie de, de leur vie. Et pour
2: toi, c'est la découverte donc du, du patrimoine français quelque part, puisque effectivement, lorsqu'on écoute nous les, les feuilles mortes, ça nous rappelle forcément quelque chose. Il y a du vécu. Moi, je sais que c'était la chanson préférée de mon grand-père. Quand on écoute plein de musique, ça nous rappelle plein plein de choses. Il y a du vécu. Pour vous qui n'êtes euh, pas française, c'est plutôt de la découverte en fait et c'est découvrir ce que les gens apprécient, c'est ça
1: Absolument, absolument. C'est une manière aussi de continuer à découvrir la culture française, de, mmh. de, de, de faire plus connaissance avec euh, les gens euh, qui nous entourent, euh, euh, quelle, est, euh, quelle est leur histoire, euh, quelles sont les musiques qui font partie de leur histoire et, et euh, même à travers les textes, on, on découvre euh, une culture Beaucoup à travers le, le texte, qu'est-ce que les gens ils avaient à dire euh, et pourquoi. Euh.
2: Et comment vous trouvez donc ces, ces chansons du patrimoine français euh, Comment vous les découvrez en fait euh, Par exemple, là on va écouter Paris s'éveille. C'est vrai que Paris s'éveille, c'est une chanson euh, du patrimoine français, hein, une chanson de, de Jacques Dutronc. Euh, qui rappelle, euh, qui est vraiment très effocatrice pour, pour plein de gens. Comment vous la découvrez C'est en interrogeant vos, vos amis français que... C'est ça. C'est ça
1: C'est ça, oui. Ça, ça m'arrive de, de temps en temps de, de mettre une liste YouTube, euh, les succès des années 80, ou les... mais c'est difficile <rire> euh, d'essayer de, d'avancer de de de, euh, dans, voilà, dans ce sens-là. Le mieux, c'est de demander aux gens, et ça m'arrive très, très souvent de demander aux, aux amis français, ou fr francophones, euh, quels sont les artistes qu'ils apprécient.
2: Donc, j'ai parlé de Paris s'éveille, mais on, on va écouter avant une chanson, la chanson d'Hélène, en fait. D'accord. à nouveau avec Rachel Magidson donc dans les studios de REM pour artistes d'ici et d'à côté euh, on arrive à la fin de cette émission donc euh, l'heure et demie est, est passée très vite comme d'habitude donc euh, on rappelle que les Sophisticated Ladies seront euh, le 6 avril donc à crayon dans le répertoire qu'est-ce qu'il y aura donc qu'est-ce qu'on pourra écouter donc des, des chansons françaises un peu de chansons aussi euh, d'origine brésilienne ou
1: oui euh, nous nous, nous faisons aussi euh, des, des musiques euh, brésiliennes qui sont chantées en espagnol, d'autres chansons euh, espagnoles, donc c'est très varié euh, autour euh, quand même de, du jazz, mais, euh, mais si ce n'est pas une, une musique euh, qui vient du jazz, c'est traité de manière jazz. Nous serons aussi ce vendredi au cottage du lac, oui, ça, il
2: faut le dire, oui, tout à fait, oui.
1: Et dimanche, mm -hmm. au Molly Malons, le pub à Bordeaux.
2: D'accord, donc euh, trois dates. Hein, donc euh, Ces deux dates-là, une à Bruges et une au Molly Malone, Et puis, euh, donc, crayon le 6 avril. Donc, pas mal euh, d'occasions pour, pour voir les Sophisticated Ladies. Euh, Rachel, est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose sur ton parcours, ton univers musical ou sur, euh, sur le, le quartet Je pense
1: qu'on a rien oublié d'important de, de, euh, voilà pour, pour résumer un peu cette, ce, ce quartet est vraiment quatre personnes avec des, des cultures très riches, musicales Paola qui vient de Londres qui a fait des études à la Royal Academy Shekina qui a fait ses études à Atlanta mais qui, qui vient de Puerto Rico Léonie qui a un papa qui dirige un big band en Allemagne, en Allemagne. Donc euh, nous sommes, euh, je pense, euh, à l'image du jazz qui est à la base un mariage de culture.
2: D'accord, et merci aussi à Serge molinier qui, euh, qui vous fait découvrir euh, à Créon euh, grâce dans, dans le cadre des, des Jeudis du Jazz, donc le 6 avril. Donc merci beaucoup Rachel, on va écouter, on va se, euh, se quitter sur un dernier morceau de, de des Sophisticated Ladies, dernière version, version quartet. Et donc euh, la, la ville ici, Bordeaux, la Nouvelle-Équitaine, Va plutôt s'endormir, mais Paris va s'éveiller, hein, c'est ça C'est ça, Rachel Absolument. Merci, Rachel.
1: Merci à toi.
2: À bientôt.
3: Je suis enfin la place Sophie, la place d'un chat mauvais Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont plein les travers vont se raser, les stripties se sont rhabillés. Les traversons sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. I'm
2: Ce 15e épisode d'Artiste et d'à côté se termine. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous Rachel Magitson, qui nous a parlé de son parcours et de son univers musical. Nous avons écouté différents titres de son répertoire et notamment du quartet de jazz dont elle fait partie, Sophisticated Ladies. Vous pourrez aller la voir donc et l'écouter à l'Espace Culturel de Créon le jeudi 6 avril prochain. Ce concert est organisé par La Rurale, Association Culturelle et Artistique de Créon. C'est une bonne transition pour vous dire que la semaine prochaine, je recevrai Carlina Calvador et Serge Moulinier de la Rurale de Créon, avec qui nous parlerons de cette association, de sa programmation et de ses actions de médiation et d'aide à la création sur notre territoire. Je les ai rencontrés cette semaine, cette émission sera donc enregistrée, ce qui me permettra d'aller plus au nord pour marier ma fille Manon et mon gendre Benjamin, que j'embrasse tous les deux Chers auditeurs, je vous embrasse aussi. A très bientôt sur l'antenne de REM. C'était Frédéric avec Artiste d'ici et d'à côté. Bye bye